0: «Anoche me enamoré de la estrella de mar. La conocí en lo más profundo del acuario. No sonríe, no se mueve, tampoco tiene ojos. No sé qué le he visto, pero me gusta. Tal vez me guste por eso, porque es diferente. Cuando la vi por primera vez estaba dormida, sola. Sus escamas multicolores brillaban bajo la luz artificial». De sus cinco puntas solo se veían dos. Las otras estaban bajo la arena. Me acerqué a verla, con cuidado, con timidez. Era tan bella. Sentí un impulso. Quise conocerla. Saber cómo era la criatura más bella del acuario. Antes de presentarme, subí a la superficie. Tomé todo el aire que podía tomar un pez de mi tamaño. Y volví a la profundidad del acuario, relajado, dispuesto a conquistarla. Hola, soy Sergio Llorens y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar... ...relajarse y centrarse en el presente... ...porque es lo único que tenemos... Ahora veía sus cinco puntas. ¡Qué hermosa era! Sus colores se multiplicaban a medida que la luz rozaba su piel. Rojos, blancos, amarillos, verdes. Me pareció que se movía. Se había despertado. Era mi momento. Debía presentarme. Y lo hice. Me puse delante de ella. Le dije hola. De la estrella solo quedó un remolino de arena. Me quedé solo, con la boca abierta. O eso creía yo. Empecé a escuchar murmullos. Me di cuenta de que alrededor mío había más de mil bocas. Reían. Eran las algas rojas y verdes que últimamente se habían reproducido en masa. Con sus carcajadas el agua se llenó de burbujas sólo reían. Todavía no habían desarrollado el sentido de las palabras, y se pasaban el día así, riéndose. Les daba igual de lo que fuera. Hace un par de días se murió la tortuga, el primer habitante del acuario. Cuando la vieron flotar panza arriba, como una hoja de primavera en un estanque, comenzaron a reírse, sin parar el acuario de luto y ellas pasándoselo en grande qué locura de algas en fin eran recién nacidas no sabían lo que hacían en breve pasarían al llanto de momento por desgracia solo reían y debíamos soportarlas sus carcajadas eran tan humanas tan ruidosas que avergonzado me alejé de ellas Mientras lo hacía, observé que las puntas de la estrella salían de la arena. Cuando ya estaba bastante lejos, me giré y de nuevo vi su belleza. Una explosión de colores iluminó el agua. Las carcajadas cesaron. Pensé en volver, en decirle algo, cualquier cosa. Pero en cuanto volví atrás desapareció entre una nube de arena y carcajadas pero yo no me daba por vencido la conquistaría ya lo creo que sí necesitaba ayuda y no había mejores consejeros en esto del amor que los caballitos de mar los sabían todo sobre el amor ellos eran inseparables desde que se conocían hasta que morían siempre enamorados Sabían mucho del amor verdadero, del amor eterno. Sí, debía hablar con ellos. Me darían la clave para acceder a la estrella. Los caballitos siempre estaban en uno de los rincones más apartados del acuario, en su reservado. Antes de llegar, me los imaginé cogidos de las colas, enroscados durante su paseo nocturno y matándose a besos. Tal vez los iba a interrumpir. Los rumores que circulaban, corroborados por la cronista rosa del acuario, la caracola, y sus paparazzi, los mosquitos submarinos, decían que nadaban enlazados desde que se conocieron y nunca los habían visto separados. De camino al reservado, decidí que mi amor por la estrella era una urgencia y debía interrumpirlos. Pero ¿cómo se interrumpe el amor entre unos caballitos?, con sutileza pensé. Cuando llegué estaban separados, se miraban a los ojos, me escondí entre unas piedras. Cerca de mí estaba la caracola, tomaba notas de la discusión y vi algún disimulado destello de flash de un par de mosquitos submarinos. La discusión era una exclusiva. La caracola se hacía eco de la gran noticia del acuario la posible ruptura de los caballitos de mar. El amor verdadero se rompía. Pero yo creía en ellos. Aquello podía ser una mala racha, una crisis entre caballitos, algo pasajero. Me puse al lado de la caracola y escuché con atención los gritos. La caracola me miró muy seria y me advirtió que la exclusiva era suya y me amenazó con airear mi antigua relación con la medusa si me iba de la lengua. Le di mi palabra, aunque en el acuario nunca hubo ninguna medusa. A pesar de eso, sería una tumba. Además, yo solo venía a hacer una consulta, a pedirles consejos sobre el amor. Pues no está el horno para bollos. Me dijo en voz baja la caracola. Calla y escucha. Y escuché. La mujer del caballito decía Estoy harta de que vayamos siempre cogidos ¿No nos podemos separar? Esto del amor eterno, del amor verdadero es desesperante Deberíamos darnos un tiempo Mira, eso, necesito tiempo No puede ser, le respondió el marido Los caballitos de mar somos así eternos enamorados, siempre juntos Lo dicen los libros ¿Pero qué libros? le dijo ella. Siempre estás con tus libros. Me dan igual, me agobias. Siempre cogidos, enroscados. Llevamos un año así y la esperanza de vida de un caballito es de tres. ¿Tengo que estar dos años más así? Pues no, quiero el divorcio. La caracola se frotaba las manos. El divorcio decía, esto va a ser la bomba. Los caballitos se separan. Yo no sabía qué decir. Solo quería un consejo para conquistar a la estrella de mar. Y allí estaba yo. Junto a una vieja caracola, ansiosa de vender la exclusiva a todo el acuario. La discusión entre los caballitos llegaba a su fin. Ella se iba y él le decía, ¿me dejas? ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¿Vivir solos? Nosotros, los caballitos de mar, no podemos... «Según los libros, no podemos. Me da igual», le respondió ella. «Se acabó. Me agotas con tus libros, con tu amor verdadero. ¿Sabes lo que te digo? Que necesito un amante. Me voy». ¿Qué necesitas un qué? ¿Un amante?» El caballito se desbordaba. Con rapidez consultó una enciclopedia y le dijo «Aquí pone que no podemos, que no podemos separarnos, ¿entiendes?». —¡No podemos! —gritó desesperado. Pero ella ya se había ido, lejos, al otro lado del acuario. El caballito se quedó allí. Las últimas burbujas de su grito rodaban como canicas transparentes por las hojas de la enciclopedia. La caracola, escoltada por los mosquitos submarinos, desapareció. El caballito seguía ensimismado ante la enciclopedia. Su dedo índice recorría todas las líneas. Buscaba respuestas. O tal vez preguntas. Decidí no interrumpir. No era el momento. Se acababa de romper la relación más larga del acuario. Con ello se había muerto el amor. Ya no existía el amor eterno. Nos habíamos quedado sin referentes. Lo único que tenía claro era que yo estaba enamorado. Para mí existía el amor. La estrella era mi sueño. Un sueño excesivo para un pececito tropical como yo, pero debía intentarlo. Había alcanzado muchos sueños en mi corta vida. El primero y más duro, humanizarme. Porque a veces, humanizarse también podía ser humillante. Un animal era un animal... Y un hombre era un hombre. Pero la vida, en ocasiones, no te da a elegir. Solo debes hacer. Y yo hice. Me humanicé. Renuncié a mi vida de placeres, de solo comer y dormir. De repente, pude reír, luego llorar. Después vinieron las primeras palabras, las frases sueltas, un vocabulario mínimo hasta llegar a hablar con fluidez. Pero lo peor fue la llegada de los sentimientos. La alegría y la felicidad estaban bien, coloreaban la vida. Pero el desastre llegó con los sentimientos más grises. La desilusión, la decepción, la pena, la pérdida. Un pez chino me dijo una vez que cuando uno desea algo con mucha fuerza y lo consigue, debe prepararse para empezar a pagar un alto precio. Era cierto. Cuando alcancé mi sueño, yo dejé de ser un simple pececito tropical, con una memoria de tres segundos, al que le parecía cambiar de acuario con cada pestañeo, o sea, ochenta y seis mil cuatrocientas veces al día. A partir de ahí, empecé a pagar el precio del que hablaba el pez chino. Me di cuenta de la fragilidad del ser humano de lo frágiles que son los sentimientos. Son como troncos de canela, aparentemente duros, sólidos, pero al mínimo golpe. Se rompen en tantos pedazos que es imposible reconstruirlos. Esto lo descubrí al poco de enamorarme. Un pez tropical enamorado de una estrella de mar. ¿Fue una equivocación? ¿O no? Yo sigo creyendo que no. Uno entra en el camino del amor y debe llegar hasta el final. Es el sentimiento el que te empuja. Y uno no puede ponerse límites. No puede decirse a sí mismo que no. Lo único que puede hacer es continuar el viaje. Y yo estaba en ese viaje. Y mi destino era la estrella. Después de dejar al caballito desolado entre las páginas de sus libros, decidí dar un paseo. Necesitaba pensar Perdido ya el consejo del caballito, debía buscar una solución. Tuve una idea. Hablaría con la mujer del caballito. ¿Como mujer me daría alguna pista para seducir a la estrella? Sí, debía buscarla. Seguramente ella habría llegado ya al otro lado del acuario. Porque aquí, al reservado de los caballitos, nunca más volvería. De camino escuché una melodía triste... Era un antiguo blues. Junto a una de las paredes de cristal estaba Denis, el pez trompeta. Me acerqué a él. Siguió tocando, con los ojos clavados más allá del acuario, en el mundo exterior. A lo lejos se veía una pecera, pequeña, redonda. Dentro había un pececito naranja. Daba vueltas. Solo hacía eso. Desde aquí... Desde este lado se le veía feliz. En cambio, los inmensos ojos de Dennis estaban llenos de venitas rojas, telarañas con una presa en el centro, su pupila. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo, «Yo también quiero dar vueltas, pero ya no puedo. Puse todo mi empeño en salir de aquella vida de círculos. Yo soñaba con usar mi trompeta, tocar canciones». Y lo conseguí. Y llegó el blues a mi vida. Descubrí la tristeza, la soledad, la decepción. Ha sido todo demasiado rápido. Me paso el día aquí pegado al cristal, queriendo de nuevo ser un pez trompeta normal y corriente, sin aspiraciones, sin sueños, sin querer interpretar melodías tristes. No hubo manera de convencerle de que todo podía cambiar que no había que dejarse derrotar por un sueño roto, Denis me dijo que no, que ahora que se había humanizado no podía cambiar, solo empeorar, como los humanos. Y siguió en aquel rincón, con sus ojos enormes, doloridos, cansados, soñando con su antiguo mundo. Lo dejé y seguí nadando, acompañado por una canción antigua. Oxidad. Tal vez Denis tenía razón. Tal vez nos habíamos equivocado con nuestros sueños. Lo de tener sentimientos no lo llevábamos muy bien los habitantes del acuario. La imagen de Dennis derrotado me hizo pensar. ¿Me quedaría yo así si no conseguía la estrella? ¿Ese sería el precio que debía pagar según mi amigo el pez chino? Posiblemente, ¿tan mal llevaban esto de alcanzar sus sueños los humanos? eso parecía pero yo no podía parar algo me desbordaba me empujaba hacia la estrella era mi deseo estaba enamorado y tenía que seguir con la búsqueda de la caballita ella me diría cómo conquistarla apoyado en un coral vi al pez astrólogo llevaba una larga túnica hecha de piel de serpiente muy llamativa de tonos verdes fluorescentes se le veía ocupado meditaba. Sus enormes gafas hechas de montura de plancton y con cristales de ala de mosca le cubrían casi toda la cara. Lo vi y pasé de largo. No me interesaba su sabiduría. Pero después me dije, ¿y por qué no? Le preguntaría sobre la estrella. Lo desperté del trance. Vi sus ojos. Los cristales eran de aumento y me parecieron dos enormes huevos cuando parpadeó. Imponía aquel pez astrólogo. Me dijo que qué pasaba, que ahora no podía ser molestado. «Bueno, tengo una consulta, es sobre el amor. Bueno, usted ya sabe. Si voy a tener suerte o no», le dije. Me miró y volvió a su trance. Su boca era diminuta y alargada, como la ranura de una hucha. La abrió con los ojos cerrados y me dijo «Ahora no toca consulta. Debes llamar al 902-111-111. Te atenderé personalmente en el gabinete del pez astrólogo». No dijo nada más. Me lo temía. No había criatura más vanidosa en el acuario que él. Al contrario que los demás, no llevaba su nueva vida con resignación. Era feliz en su sueño. No todo iba a ser decepción en este acuario. Lo dejé meditar. Antes de irme tomé nota del número de teléfono, por si acaso. A veces uno nunca sabía. Por fin llegué al otro lado del acuario. ¿Dónde estaría la caballita? Estaba cansado y me tumbé sobre la arena. Sentí como algo se movía debajo de mí. Me aparté y un remolino lo cubrió todo. Apareció la caballita, seguida por el pez de ojos verdes. Detrás de mí se encendiaron varios flases. Cuatro o cinco mosquitos submarinos tomaba la instantánea. La cronista rosa del acuario, la caracola, tomaba notas y se repetía en voz alta. ¡Qué exclusiva! La caballita y el pez de ojos verdes juntos lo sabía, sabía que esto pasaría. El pez de ojos verdes, el Rodolfo Valentino del acuario, se sentía a gusto. Los paparazzi no paraban de sacarle fotos y él ponía su mejor perfil. Era el gigoló del acuario, habitual entre las rupturas de parejas, especialista en el bello arte de la infidelidad. No tenía los ojos verdes, pero todo el mundo lo llamaba así. ¿Por qué? No se sabía bien. Lo único que lo diferenciaba de los demás es que tenía pelo en la cabeza, un bigote recortado, y siempre vestía de traje. La caracola, bloc de notas en mano, le preguntó a la caballita qué sentía después de haber encontrado de nuevo el amor. La caballita no iba a hacer declaraciones. Antes de terminar la frase, el pez de ojos verdes había desaparecido. De Rodolfo Valentino solo quedaron unas cuantas burbujas perfumadas. La caracola y sus mosquitos desaparecieron con su noticia fresca. De lejos me pareció ver que se encontraban con el pez de ojos verdes y se intercambiaban algo. Entonces, la caballita había sido víctima de un montaje. ¿Pero a dónde íbamos a llegar? ¿Pero es que el ser humano no tenía límites? Sentada en una roca, la caballita miraba a través del cristal del acuario. Su piel multicolor se parecía a la de la estrella. Sus ojos, diminutos, como dos diamantes que apenas podían verse, vibraban. Se acercó todavía más al cristal. Me recordó a Denis, el pez trompeta, consumido en su propio sueño, en su blues, en su tristeza. En silencio me puse a su lado. Le fui a comentar mi situación con la estrella, pero tampoco era el momento. Estuvimos bastante rato sin hablar, mirando hacia aquella pecera lejana, con su pececito naranja, dando vueltas y más vueltas. «Quiero saltar», dijo la caballita sin mirarme. «Lo perderías todo», le dije. Nos ha costado mucho tener lo que tenemos». «¿Y qué tenemos?», me preguntó mirándome. «Nuestros sueños», le respondí. «No los quiero», me dijo. «Hay que pagar un precio demasiado alto. Es tan diferente soñar un sueño y luego vivirlo». «Lo sé», dije con resignación. «Nadie nos había hablado nunca de esto, de lo difíciles que son las consecuencias de los sueños». Antes de terminar la frase, la vi tomar impulso, respiró hondo y subió hacia la superficie. Subía y subía, cada vez a más velocidad. El acuario estaba lleno hasta el borde. No había problemas con el salto. A los pocos segundos, al otro lado del cristal, algo pasó por delante de mis ojos. Miles de colores cayendo a gran velocidad. Miré hacia abajo. La caballita estaba en el suelo, llena de gotas de agua, quieta. Ahí terminaron sus sueños. O quizá habían terminado antes. Después de presenciar esto, a uno no le quedaban ganas de nada. Pero había que seguir adelante, resistir hasta el final. Cada vez lo tenía más difícil pero había que intentarlo. Debía continuar hasta llegar a mi estrella. No podía renunciar a mi sueño. Así que me dirigía hacia donde la vi por primera vez. Allí seguía. Antes de llegar me saludaron las algas. Ya no reían ni lloraban. Hablaban con fluidez. Habían progresado mucho en poco tiempo. Les felicité y me dijeron que estaban encantadas con su humanización. No sabéis lo que os espera, pensé. La estrella seguía allí, en el mismo sitio, completamente enterrada. Se veía su forma a través de la arena. La llamé. Dije hola varias veces. No contestaba. No sabía que el sueño de la estrella de mar fuese tan profundo. Di varias vueltas alrededor de ella. De repente, y de no se sabe dónde, apareció la caracola. «¿Con quién hablas?», me dijo. «Con la estrella», le contesté. «¿Pierdes el tiempo?», dijo. «Búscate a otra». «No, la estrella es mi sueño y la quiero a ella». «No insistas». «No hay nada que hacer», dijo la caracola. «¿Por qué?», le pregunté. Porque está muerta? Siempre lo ha estado, desde el principio. Prefirió morir a humanizarse. Pero yo la vi moverse, estaba viva. Me empecé a desesperar. Fue la fuerza de tu sueño la que le dio vida. Ella vivió en tu imaginación». De todas formas, continuó la caracola. «No te pongas triste. Es una bonita historia de amor. ¿Puedo publicarla?» La miré con furia, con la mayor furia que se podía mirar a una caracola, y desapareció con su blog de notas. Estaba de nuevo solo, decepcionado. En aquel momento comprendí a la caballita y decidí terminar con todo. Subí con todas mis fuerzas hacia mi antigua vida. Iba a pagar el precio de mi sueño. Lleno de rabia llegué enseguida. Mi cabeza ya asomaba y empecé a respirar oxígeno. Solo faltaba el último empujón. Miré hacia abajo. Había demasiada altura. Pero de verdad quería acabar con todo por una decepción, por un sueño roto, por una estrella de mar muerta. ¿Para eso me había humanizado? ¿Para tener menos conocimiento con pez tropical? De lejos, vi la pecera doméstica. Un punto naranja daba vueltas y vueltas. Me pareció ver otro punto de muchos colores siguiéndolo. Sería la caballita. Por un momento me imaginé con ellos, dando vueltas de por vida, los tres, como el primer tren eléctrico de un bebé. Y en ese momento me sumergí hacia lo más profundo del acuario. Y hoy en la sección de poemas desconocidos de poetas famosos voy a leer El buen momento de José Hierro. Y dice así. Aquel momento que flota nos toca de su misterio. Tendremos siempre el presente roto por aquel momento. Toca la vida a sus palmas y tañe sus instrumentos. ¿Acaso encienda su música solo para que olvidemos? Pero hay cosas que no mueren y otras que nunca vivieron. Y las hay que llenan todo nuestro universo. Y no es posible librarse de su recuerdo. Y esto ha sido todo por hoy. Y ya sabéis que si alguien quiere enviar sus poemas o relatos cortos, puede hacerlo a palabrassonorasblues@gmail.com. Y yo con mucho gusto los leeré. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao.